0: bringt sich ja auch freiwillig quasi in die Position, dass, dass man förmlich nach den Triggern sucht. Kennt ihr das? Natürlich summieren sich die Fehler irgendwann. Ob jetzt nur durch Krankheit bedingt oder nicht, die summieren sich. Es gibt immer Gründe, warum eine Beziehung oder eine Freundschaft nicht hält. Aber wir sind noch da. Wir sind einfach noch hier. So. Und wir wollen ja auch hier sein. Sonst wären wir ja nicht mehr hier. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Herzlich willkommen zu Border Align. Border Align. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Border Allein, ich glaube Folge 103, wenn mich nicht alles täuscht. 103? Ich glaube 103. Und das Thema heute wie folgt, ich habe kein Thema. Es ist jetzt die letzten Tage so, dass mich verschiedene Dinge einfach hart triggern, einfach hart. Sachen wie Illoyalität und äh, wenn man... Ja, wie soll ich sagen, in seiner größten Not, sag ich mal, ja alleingelassen wird oder sich alleingelassen fühlt und man das kommuniziert, man selber dann der Meinung ist, so wenn es einen am härtesten wirklich trifft, sei es jetzt krankheitsbedingt oder umweltbedingt, also Sachen, die von extern auf einen herangetragen werden, äh, an einen herangetragen werden, dass man sich einfach extrem zurückversetzt fühlt. Wie soll ich sagen? Nicht geliebt, verraten und verkauft. Und ja, man geht einfach her und versinkt dann einfach in tiefes Nichts. Einfach in ein tiefes Nichts. Ja, in so einem Loch befinde ich mich halt irgendwie gerade. Dann kommen auch umso leichter natürlich wieder die, so eine Art Zustände, die medikamentenbedingt relativ entspannt ablaufen, muss ich sagen. Also das ist äh, wirklich gut eingestellt worden jetzt über die Zeit. Ja, aber trotzdem, man bringt sich ja auch freiwillig quasi in die Position, dass man förmlich nach den Triggern sucht. Kennt ihr das? Wenn man weiß, guckt nicht dahin, guckt nicht dahin, guckt nicht dahin und man guckt doch dahin. Such nicht hier nach, such nicht danach und was macht man? Man sucht trotzdem. Ja, das ist ja auch eine Art von Reinsteigern. Oder von einer Art von Selbstmarterung. Ja, das ist eine Art von Selbstmarterung, Zu wissen, dass es einem nicht gut tut, wenn man sich irgendwas anguckt. Und man guckt es trotzdem an. Einfach, weil man, ja, wie soll ich sagen? Ja, weil man sich selbst martern möchte. Oder wie auch immer. Ja, und von daher ist das momentan so der Status Quo der mich die letzten Tage so begleitet, ja, ich wie soll ich das sagen, der mich auch immer wieder, der mich immer wieder in, ja, in so einen Abwärtsstrudel zieht. Und wo ich dann jetzt von mir aus auch gesagt habe, ich kapp jetzt alles, was mir nicht mehr gut tut. Scheiß drauf, pf, euch, und geht mit Gott, weia con Aber geht. Geht einfach aus meinem Leben, haut ab. Ja, Haut alle ab, die mir nicht gut tun. Und ich glaube, das ist auch so der richtige Ansatz zu sagen, hey, du, du passt zu mir, komm in mein Leben. Und du, du tust mir einfach nicht gut. Warum auch immer. Urplötzlich tust du mir nicht mehr gut. Ja, dann musst du gehen. Weil es hat ja eine Ursache, warum du mir nicht mehr gut tust. Oder vielleicht tue ich auch irgendwem nicht gut. Ja, dann muss ich halt gehen. Und wenn ich merke, ich tue jemandem nicht gut, dann muss ich meine Konsequenz ziehen, Punkt um so aber wenn ich für mich feststelle jetzt wird etwas was ich vorher vielleicht in den Himmel gehoben habe für mich persönlich toxisch dann muss ich die Reißleine ziehen so und manchmal muss man Dinge einfach ja einfach loslassen auch wenn es scheiße weh tut sei es jetzt Freundschaft sei es Beziehung sei es Familie und natürlich kommen von den von den Losgelassenen Elementen, sage ich jetzt mal, kommen natürlich immer wieder Triggerpunkte zurück. Ob die nun bewusst oder unbewusst gesetzt werden, das, das vermag ich gar nicht einschätzen zu wollen. Ich will es gar nicht einschätzen, weil wenn ich es wüsste, dass es so wäre, da würde es mich ja noch doller machen im Kopf. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber es kommen diese Triggerpoints, sage ich jetzt mal, die einen immer und immer wieder belasten. Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, scher dich nicht drum, aber hey, Alter, das erzählt's im Borderliner. Das schert den. Das schert den einfach. Und das bringt den auch in, in Sphären, wo er nicht hin möchte. Wo er einfach nicht hin möchte oder er sich die Sphären selber sucht. Und dann irgendwie beißt sich dann die Katze mal wieder in den Schwanz. Mein Gott, hier beißen sich so viele Katzen in den Schwanz in dem Podcast. Und dann sitzt man irgendwann da, so nach drei, vier, fünf getriggerten Tagen, überlegt sich jetzt, eskalierst du oder eskalierst du nicht? Ich bin Gott sei Dank, Gott sei Dank mittlerweile so ruhig geworden oder so, nennen wir es abgeklärt oder besonnen, dass ich sage, ich eskaliere nicht. Ich meine, meine letzte, ist ja im Prinzip auch nicht ganz richtig, meine letzte Eskalation ist, keine Ahnung, drei, vier Wochen her, aber äh, die war mir auch jetzt endgültig eine Lehre, aber nee, was ich meine, ist so dieses psychische Eskalis 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 Eskala Eskalos Eskalation, die man sich selber immer wieder ja, reinziehen muss oder reinzieht oder man sie sucht, jedenfalls die meine ich, dass ich die auf Seite schiebe. Und sage, okay, pass mal auf, auch das tut mir nicht gut. Nicht nur du tust mir nicht gut, sondern auch das tut mir nicht gut. Das wird meinen Zustand sicherlich nicht verbessern. Also, was macht man? Es ist schönes Wetter, man geht raus an die Sonne und versucht, das aufzusaugen, dass draußen schönes Wetter ist. In erster Linie gehe ich raus und denke so, hey, schwitzen. <lacht> Aber mir sind eigentlich erstmal völlig Hupe, was da, ob da draußen der Lorenz brennt oder nicht. Aber ich versuche mich dann so ein bisschen zu besinnen und zu sagen, okay, komm, was ist denn hier schön? Und dann mache ich wie so eine ja wie so eine Pro- und Kontraliste, wo ich sage, okay, also die mache ich dann so gedanklich. Ich laufe jetzt nicht mit Zettel und Stift draußen rum und <lacht> schreibe mir die guten und die nicht so guten Sachen auf. Äh, das wäre irgendwie, wäre das ein bisschen weird finde ich. <lacht> gut, aber ich mache so eine, so eine innerliche Pro- und Kontraliste und sage, okay, Digga, was ist hier gut? Und wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und sich so ein bisschen da reinfuchst, dann findet man tatsächlich Dinge, die gut sind. Natürlich sind wir darauf geeicht, dass wir viele Dinge finden, die, die einfach scheiße sind, ja, die uns doch am besten nicht gefallen, weil, passt ja zu uns, aber sich dann mal bewusst Dinge zu suchen, die gut sind, das ist dann so ein bisschen die Kunst und daran feile ich momentan ganz extrem und ich muss sagen, es gelingt mir immer besser. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das im Umkehrschluss auch dazu führt, dass man hinterher mit, mit Verlusten sich auch dann irgendwann so eine, ja, so eine Pro- und Kontraliste will ich, ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu pauschal oder zu, zu bagatellisiert, aber so das System ist das Gleiche, dass man sich so eine innerliche Pro- und Kontraliste macht, so okay. Es muss ja einen verdammten Scheißgrund haben, warum der andere Mensch jetzt weg ist. So. Dann fängt man natürlich, natürlich jeder, und ich glaube wirklich jeder, fängt erstmal bei dem anderen an. So, dann arbeitet man das ab und dann kommt man irgendwann zum Schluss so, äh, ich weiß gar nicht, was der hat. Und was stellt er sich denn so an? Oder die. Aber dann kommt der Punkt irgendwann, wo man bei sich selber suchen muss. Das ist so die Phase, die ich jetzt gerade so ein bisschen durchwander, dass ich sage, Okay, warum kann man nicht mit mir? Oder warum können äh, spezielle Leute nicht mit mir? Keine Ahnung. Ich habe jetzt alles abgeklappert, was an dem anderen meiner Meinung nach nicht stimmt und was an seiner Einstellung nicht stimmt, an, seiner, an seinen Loyalitätsverhalten nicht stimmt. Aber dann bleibe ich irgendwann übrig. Ne, ist so, ich bleibe übrig. Dann muss ich da auch eine Pro- und Kontraliste machen. Gut, zugegeben, in meinem Fall habe ich nur Pros, weil ich bin perfekt. <lacht> äh, nein. Nicht wirklich. Äh, Moment, Kaffee, Kippe, Kack, ne, Kacken jetzt nicht. Gut, Kippe, Kaffee, dafür ist es zu spät, weil den nehme ich mal ausnahmsweise abends auf. Und wir haben gerade, oh, 22.22 Uhr, 22. <lacht> scheiße, das ist ein Insider. Ja, das wird doch hoffentlich irgendwann mal mein Todeszeitpunkt, wenn es mal soweit weit ist. 22 oder 22, das wäre perfekt. Gut, wo war ich stehen geblieben? Siehste, zack, draußen. Ah ja, und dann muss man halt einfach mal sagen, okay, was stimmt nicht mit dir? Was hast du falsch gemacht in den letzten 1, 2, 10, 20 Jahren? Inwiefern bist du als Person oder du als Erkrankter oder du als Nichterkrankter daran schuld, dass das nicht funktioniert. Und dabei ist es egal, ob es eine Beziehung oder eine Freundschaft ist. Ja? Also ich will das jetzt hier alles nicht immer nur auf den auf den Beziehungsmodus reglementieren, sondern wirklich so das relativ allgemein halten, weil im Endeffekt ist eine Beziehung eine Freundschaft bis auf den Sex wahrscheinlich so ungefähr von den Werten her das Gleiche. Und da kommt man auch komischerweise, also in meinem Fall komischerweise, wie gesagt, ich bin ja eigentlich perfekt, kommt man an einem Punkt, wo man sagt, ja okay, das war nicht cool. Das war einfach nicht cool. So jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den ich für mich festgestellt habe. Wo ist die Grenze zwischen, das war ich und ich schiebe es auf eine Krankheit? Mit ich schiebe es auf eine Krankheit meine ich, dass es natürlich immer einfach ist, dem anderen gegenüber zu kommunizieren, du, hey, ja, mach sein, aber ich bin krank. Davon bin ich weit weg. Es gibt viele, viele Verhaltensmuster von mir, die durch die Krankheit kommen. Das ist mal unbestritten, das ist mal absolut unbestritten, aber daran versuche ich ja zu arbeiten. Ich möchte einfach, dass irgendwann, selbst wenn eine Beziehung oder Freundschaft nicht geklappt hat, ich sagen kann, jo, das war ich. Das war ich, der einen Fehler gemacht hat oder das war ich, der es richtig gemacht hat, aus meiner Sicht. Jetzt ist das subjektive Empfinden ja immer ein bisschen schwierig, weil ja, man gesteht sich ja ungern Fehler selber zu. Ich meine, wem erzähle ich das? Ich denke mal, das geht den meisten von euch draußen so. Aber man muss auch die Eier haben, zu sagen, hey, yo, habe ich einen Fehler gemacht. Natürlich summieren sich die Fehler irgendwann, ob jetzt nur durch Krankheit bedingt oder nicht. Die summieren sich, es gibt immer Gründe, warum eine Beziehung oder eine Freundschaft nicht hält. Und da jetzt aber einen Wert zu ermitteln, wer am meisten schuld war, ist eigentlich scheißegal. Ob 70-30, 50-50, 30-70 ist oder 100 zu 0. Unterm Strich ist ein Fakt, der dann stehen bleibt. Es hat nicht sollen sein. Warum, zum Geier, auch immer. Sondern geht man mit seinen selben Werten, mit seinem selben Verhaltensschema, mit seinen selben Erkrankungen in die nächste Beziehung und Peng, zack, tch, läuft. Läuft, ey, alter wie geschnitten Brot. Ja, und dann muss man doch einfach erkennen, dass vielleicht diese gescheiterten Dinge einfach menschlich nicht zusammengepasst haben. Auch wenn das ein oder zwei Jahre funktioniert hat, muss man dann doch einfach sagen, ja, okay, komm, la wie. Es hat nicht gepasst, aus welchen Gründen auch immer. Und sich dann noch einen Kopf darüber zu machen, warum, weshalb, wieso? Vorwürfe hier, Vorwürfe da. Ich meine, wenn ihr, wenn etwas endet und ihr haut einen Vorwurf raus, glaubt ihr, ihr kriegt eine Einsicht? Nein, der andere haut den Gegenvorwurf raus. So, und dann bauscht sich die ganze Sache auf. Ja und am Ende wird es eigentlich nur noch schlimmer und triggert dann wahrscheinlich noch viel mehr als es das getan hatte, wenn man einfach gesagt hätte, ja gut komm dann hau ab. Jetzt ist dieses Loslassen und komm hau ab natürlich für unser Eins <lacht> die Höchststrafe. Ja dieses ich kann dich nicht verlieren, ich will dich halten, dann ist die Distanz auf einmal da und man will die Nähe. Da erzähle ich euch, da erzähle ich euch nichts Neues. Da muss man aber zwischen also gerätschen können. Da muss man sagen, okay, komm, jetzt habe ich eine Zeit lang, bin ich jetzt irre umhergetickt, also gedanklich, wusste mich selber nicht zu handeln, wusste selber nicht die ganze Situation irgendwie zu greifen, aber jetzt ist aber ein Punkt erreicht, jetzt ist es einfach so. Zack, hier, Ende, Strich, Cut. Der Drops ist damit praktisch gelutscht. So. Das sollte man aber auch tun, wenn man jetzt nicht unbedingt auch ein Update hat. Weil wenn man natürlich ein Update in der Hinterhand hat, also irgendwie, ich sag mal, in der Beziehung jetzt einen neuen Partner schon mal in der Hinterhand irgendwo laufen hat, dann bescheißt man sich selber auf Deutsch, ja. Sondern die Kunst ist es dabei zu sagen, ja okay, komm, ich muss und kann und will ohne dich, ich muss erstmal mit mir. Nicht nur ich muss erstmal, sondern ich muss mit mir. Zwischen uns ist jetzt eine Mauer. Die lässt sich auch nicht mehr einreißen. Nicht heute, nicht nächsten Monat, nicht nächstes Jahr. Das Ding hat zwei Jahre nicht funktioniert oder drei Jahre oder zehn Jahre oder 20 Jahre. Also funktioniert das nie. So, zu dem Schluss muss man kommen. Jetzt sitze ich hier und erzähle das so frei von der Seele und alle denken so, wow, der hat es drauf. Nein, hat der nicht. Hat der gar nicht. <lacht> natürlich werde ich dabei auch wahnsinnig. Und natürlich ist es dann ausgerechnet... <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo am Finger eine kleine Wunde habt. Eine ganz kleine. Ihr denkt, ihr haut immer wieder mit derselben Wunde immer irgendwo gegen und es tut weh. Ja? Und es tut weh. So. Und genauso verhält sich das, ja, äh, im Umkehrschluss, ja, mit diesen, mit diesem... Jetzt habe ich so den Faden verloren. Verdammte Scheiße. <lacht> verhält sich das mit dem... Mit dem, ähm <lacht> äh, äh, schneide ich das raus? Schneide ich das? Nee, komm, ich lasse das drin. Ich lasse das drin. Ähm, ja, so und diese kleine Wunde, wenn man sich damit immer wieder auseinandersetzt, äh, dann tut es einfach immer wieder an derselben Stelle weh. So, ich glaube ungefähr, das wollte ich sagen. <lacht> Vermute ich. Aber hört sich auch relativ intelligent an. Ja, und wie gesagt, ich sitze nicht hier und sage so von wegen, wow, ich hab's drauf, sondern ganz im Gegenteil, nee, ich verfall dann auch in mein, in mein Schema. Aber irgendwann muss einfach, alleine für den Selbsterhaltungstrieb, muss einfach ein Mechanismus funktionieren, der sagt, bis hierhin und nicht weiter. Sonst tut es wie dieser kleine Finger, den man immer wieder hier, hört ihr? Den man immer wieder irgendwo gegenhaut und es schmerzt. Also, was macht man? Man macht ein Pflasterchen oder ein kleines Verbändchen, je nachdem wie klein oder groß die Wunde ist, macht man um den Finger und wartet, bis es verheilt ist. Ist es eine tiefe Wunde? Ja, dann bleibt eine Narbe. Eine Narbe ist nicht schön, aber solange wir noch Narben haben, leben wir noch. Und ich meine, Narben haben wir alle, mehr als genug, gerade wir Betroffenen einer, einer psychischen Erkrankung. Wir haben genug Narben. Ich meine, die kommt nicht von irgendwoher, diese Erkrankung. Also ich für meinen Teil, ich habe so viele Narben, sichtbare, wirklich sichtbare, aber halt auch unsichtbare. Das wird bei jedem Einzelnen von euch da draußen auch so sein. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es ist einfach nur mal so. Ne? Aber wir sind noch da. Wir sind einfach noch hier. So Und wir wollen ja auch hier sein, sonst wären wir ja nicht mehr hier, sonst hätte jeder Einzelne, der diesen Podcast jetzt hört und davon betroffen ist, es schon beendet, also haben wir nicht, weil wir es nicht wollen, wir wollen eins, wir wollen, dass es aufhört, dass es endlich mal gut wird, dass wir endlich mal ankommen, dass wir endlich mal ein ganz verfickt normales Leben führen können. Und nicht in das kleine Kind verfallen, das einsam in seinem Zimmer sitzt und diese Stille, diese endlos krasse Stille ertragen muss. Oder Schläge ertragen muss. Oder sonstige Arten von, von Handgreiflichkeiten oder Missbrauch. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen doch endlich mal in Ruhe leben, lieben und auch dazulernen. Das will jeder von uns. Also da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht will. Und wenn er das nicht will, ja, dann hat er irgendwas hat er nicht begriffen. Irgendwas hat er dann nicht begriffen, meiner Meinung nach. Merkt ihr eigentlich, dass ich am Anfang immer so, so ein bisschen so das Thema suche und dann rede ich mich aber auch in den verdammten Rausch. Ich merke das selber. Naja, was soll's, mal eben einen Schluck trinken. Das ist der Riesennachteil am Sommer. Wenn ich Podcast mache, muss ich hier alles zumachen. Dann baue ich mein Studio auf mit den ganzen Wellenbrechern hier mit den mit den mit den mit, den, ähm, ja, mit diesen Gummimatten halt und da läuft dir mal eben ganz nett so ein so ein, so ein Amazonas in die Arschrille, das sage ich euch. Mein Gott, braucht man sich den Hintern nicht mehr waschen, das regelt die Natur. Äh, na gut, okay, so zum Ende möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Ihr könnt gerne bei Steady HQ ist hier in den Shownotes verlinkt. Den Podcast-Ratgeber von mir hören, kostet 3,99 Euro im Monat oder 3,50 Euro im Monat aufgerechnet auf ein Jahr. Irgendwie, keine Ahnung, 32 Euro im Jahr. Weil da setze ich mich wirklich hin, da muss ich arbeiten, um den Podcast zu machen. Deswegen kommt ja auch nur alle zwei Wochen, indem ich mich darauf vorbereite, Fragen beantworte und so weiter. Ja, Oder erzählt es weiter, wenn ihr das selber nicht machen wollt. Das mache ich auch nicht, weil ich Geld damit verdienen will, sondern einfach, damit sich dieses Projekt hier weiter trägt. Weil dieses Projekt hier kostet mittlerweile richtig Asche richtig Asche. Gut, ich weiß gar nicht, ob das irgendwem aufgefallen ist, seit ich ein neues Mikro dran habe. Ich hoffe nicht. Gut, ihr Lieben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich eine Sommerpause einlegen werde. Wenn, wird die ein oder zwei Wochen nur betragen. Also nicht die ganzen Sommerferien. Auch wenn die Zahlen logischerweise im Sommerloch runtergehen werden. Weil, ähm, ja, es ist halt einfach erfahrungsgemäß so. Aber solltet ihr in den Urlaub fahren, ihr habt euer Handy dabei, ihr könnt Border allein überall hören und es wäre cool, wenn ihr mir dann Bilder zukommen lasst, wie ihr Border allein im Urlaub hört. Das finde ich, oh, find ich richtig geil, so für Social Media, wisst ihr. Dann haben wir auf TikTok, haben wir bei einem Video, haben wir die 100.000 geknackt. Der Podcast hat mittlerweile 6.000 Hörer im Monat. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber ich finde es geil. Wir haben, wöchentlich haben wir eine Hörerschaft von zweieinhalbtausend. So sind die aktuellen Zahlen, auch wenn sich das jetzt natürlich noch rechnerisch nicht, äh, nicht zusammen, ähm, zusammen, wo das nicht zusammenpasst, weil viermal zweieinhalbtausend sind mehr als sechstausend. Ähm, da wird sich dann nächsten Monat so ein Mittelwert bilden. Und, aber das ist schon, das ist schon gewaltig und da bin, danke ich jedem Einzelnen von euch, der mir zuhört, der dem, äh, dem, dem Wahnsinn auf zwei Beinen hinter dem Mikrofon einfach sein, sein Ohr leiht und, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne auf meinem Instagram-Account Nachrichten zukommen lassen. Ich kann die auf TikTok zum Beispiel nicht mehr beantworten, weil es sind einfach zu viele. Das sind Hunderte. Äh, dafür habe ich keine Zeit. Auf TikTok kann ich das einigermaßen selektieren. Äh, auf Instagram kann ich das einigermaßen selektieren. Der Instagram-Account ist auch hier in den Show Notes, ist der verlinkt. Ansonsten logischerweise Border allein. Ähm... Und da könnt ihr mir Fragen, Anregungen, alles mögliche zukommen lassen. Äh, notfalls müsst ihr mir folgen oder schreibt einfach eine Nachricht, da gucke ich eher nach, als auf TikTok, weil auf TikTok, Alter, da habe ich keinen Überblick mehr. Auf TikTok habe ich jetzt die 11k geknackt und äh, also an, an Followern und das sind 11.000 Menschen und äh, da kann ich nicht jeden Einzelnen... Das, das geht nicht. Also alle Leute, die jetzt auf TikTok sind, die irgendwas ähm, loswerden möchten, bitte schreibt mir über Instagram, ja? Gut. So, haben wir das auch geklärt. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, äh, die Folge hat euch gefallen. Oder irgendwas. Ihr konntet was damit anfangen. Äh, ich bin raus. Viel Spaß beim Outro. Bis denn. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und in den Shownotes werdet ihr alle relevanten Telefonnummern finden, die euch im Notfall helfen können. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zur Telefonseelsorge. Des Weiteren dürft ihr gerne im Shopmarkt stöbern, ob da was für euch dabei ist. Oder eine kleine Spende an Borderline hinterlassen, sodass wir uns weiter finanziell tragen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, kommt gut durch die Woche. Bis dann, euer Sven. Die Gedanken kreisen frei an jedem gottverdammten Tag Emotionen kochen hoch bei jedem Wort was ich nicht mag Ich will niemanden verletzen mit den Worten die und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so abgottiv Ich werd ihn auch nicht los, mein bester Freund im höchsten Tief Den Abspruch schaff ich leider nie, denn ich bin so krass naiv Auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halt es nicht mehr aus Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag bricht zusammen unter Last, die ich auf meine Schultern trage